1: Quelques minutes en compagnie d'une personnalité de la Haute-Loire, c'est ce que nous vous proposons. Bonjour Bernard Souvigné. Bonjour. Mmh. Vous êtes maire de Rocoule depuis 2004, président de la communauté de communes du pays de Montfaucon. Vous êtes également le président de l'association des maires de la Haute-Loire. En septembre 2020, vous avez succédé à Jean-Proriol qui tenait les rênes de cette instance depuis euh, 41 ans. Alors, euh, passer derrière un, un pilier de la politique dans le département, c'est un, un sacré challenge
0: que vous relevez Effectivement, c'est un challenge. Monsieur Proriol, par son passé de sénateur, de député, de maire de Beausac, connaissait pratiquement tous les maires du département et avait un carnet d'adresse très très bien rempli et connaissait beaucoup beaucoup de, de gens, même au, au niveau au-dessus du département, qui lui facilitaient la tâche de, dans son rôle de président de l'association des maires de, de la Haute-Loire. C'est vrai que c'est un challenge. Moi, je connais... À peu près toutes les communes du département, je pense être allé dans toutes les communes du département au moins une fois dans ma vie, mais je ne connais pas forcément tous les maires, d'autant qu'une partie des maires, je crois que c'est 99, ont été renouvelés à l'occasion des élections de 2020. Alors, on aurait voulu faire une grande réunion justement pour rencontrer le maximum de maires. Compte tenu des conditions sanitaires, c'est impossible. Donc ce qui va être proposé au conseil d'administration de la semaine prochaine de l'AMF, c'est de faire des petites réunions locales et convoquer, enfin convoquer, inviter une dizaine de maires suivant les secteurs. Et avec une vingtaine de réunions sur le département, on espère rencontrer un maximum de maires, sachant que beaucoup déjà m'ont téléphoné quand ils ont un petit souci directement, ou ils ont téléphoné au secrétariat de l'AMF pour avoir des, des informations. On est en contact permanent, il n'y a pas de souci.
1: Bon, s'agissant du, du Covid-19, vous en parliez il y, a, il y a quelques instants, au niveau de la région, puisque c'est pour cela que nous nous rencontrons aujourd'hui. La Haute-Loire est à ce jour le second département le plus impacté après l'Allier. Euh, alors, récemment, le couvre-feu a été généralisé à 18h sur tout le territoire. La vie dans les communes, les écoles, les altes garderies, les commerces, doit-elle être repensée
0: alors, a priori, d'après les dernières nouvelles, tout ce qui est périscolaire, ce qui est fin des cours ne changera pas. Si c'était au-delà de 18 heures, ça pourra être maintenu. Si les cours finissaient déjà dans les lycées après 18 heures, ils pourront continuer de finir après 18 heures. Et tout ce qui est périscolaire, même et c'est souvent le cas fini après 18 heures pourra être maintenu également au-delà de 18 heures et les parents auront le droit d'avoir une dérogation, enfin pourront cocher la dérogation pour récupérer leurs enfants, même au-delà de 18 heures, a priori c'est calé sur l'ensemble de la France.
1: Vous êtes le maire de Rocoule donc vous êtes au contact direct avec vos, vos, vos administrés. Est-ce que, voilà, on s'interroge, on s'inquiète
0: de, de, de ce dispositif Beaucoup sont surpris de, que de passer de 20h à 18h, ça soit efficace. Beaucoup sont surpris, d'autant qu'ils disent les gens qui allaient dans les commerces entre 18h et 20h eh vont plutôt avoir tendance à y aller avant 18h. Donc euh, ils risquent d'y avoir une concentration plus élevée dans les commerces avant 18h et beaucoup se demandent si c'est intéressant d'être plus content, concentré avant 18h ou plus étalé jusqu'à 20h. C'est vrai que les gens sont un peu dubitatifs quand, pour l'efficacité de cette mesure. Honnêtement, il faut faire confiance aux mesures gouvernementales qui disent que c'est efficace, mais c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question.
1: Jean Castex et, et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, ont annoncé que les cantines scolaires vont devoir s'organiser pour éviter euh, trop de brassage au moment, au moment des repas. Les protocoles sanitaires dans les écoles seront également renforcés. Mais est-il possible de faire encore mieux de ce qui est déjà fait sur le territoire
0: Alors là aussi, d'après nos informations, euh, ce qui est conseillé, c'est que les enfants, ils aient tous les jours la même place. Alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible. Ils ont plutôt conseillé dans les endroits qui sont un peu limites d'étaler les horaires de, de repas. Au lieu de faire un seul groupe de repas, et ben, éventuellement l'étaler sur deux ou trois groupes de repas ou ils l'ont proposé également, faire un système de plateau repas pour que les enfants soient individualisés. Ça, pour nos petites écoles, je pense que ça sera difficile à mettre en place. Euh, ce qui se passe actuellement est plutôt bien organisé, a priori. Euh, mais il y aura des évolutions certaines dans les, dans les plus grandes écoles à, à envisager. Donc, et peut-être étaler les périodes de, de, de repas ou prévoir des repas individuels.
1: Là aussi euh, vous êtes en contact avec les maires du département. Est-ce que vous avez des remontées, des, des, des inquiétudes qui reviennent à vos oreilles en disant, ben non, chez nous, c'est
0: pas possible ou euh, comment on va faire Non, là tout de suite, non, j'ai pas eu de remontée de maires euh, directement. Je pense qu'ils vont s'adresser plutôt, dans un premier temps, euh, au service de la préfecture qui aura les directives nécessaires pour leur répondre.
1: La campagne de vaccination a débuté avec les résidents des, des EHPAD et les personnels soignants et les prises de rendez-vous pour être vaccinés contre la Covid-19 s'ouvrent aux volontaires âgés de plus de 75 ans et aux personnes fragiles. La démarche peut notamment être réalisée en mairie. Alors est-ce que vous avez, vous, des informations là-dessus Parce que j'ai l'impression que beaucoup se posent des questions. Où s'adresser
0: voilà. Donc, dans un premier temps sur le département, il a été choisi trois euh, EHPAD pour commencer les vaccinations. Donc, ça s'est fait. A priori, ça s'est plutôt bien passé dans les trois EHPAD. Maintenant, ça va se généraliser aux autres EHPAD. Je crois qu'on a autour de 35 EHPAD dans le département. Donc, ça va se généraliser. C'est les, les gens prioritaires. Ensuite, ça sera les gens de plus de 75 ans. Là, normalement, il y aura des plateformes qui sont prévues. Il y a Doctolib. Il y a des choses comme ça qui sont prévues par le gouvernement. Qui jusqu'à peu n'était pas accessible parce que saturé ou pas encore mis en place. Donc les trois directeurs des hôpitaux de la Haute Loire, qui sont les centres de vaccination actuels, Issingoy, Le Puy et Brioude, se sont inquiétés de cet état de fait et ont contacté l'AMF sachant que trois communes déjà avaient pris des initiatives individuelles, saint jean saint Saint-Maurice-de-Lignon et Le Puy. Donc suite à ça, les directeurs ont contacté l'AMF en disant « Est-ce que vous ne pouvez pas généraliser la prise de rendez-vous dans les mairies ?» Nous si ça facilite le truc, on a tout de suite dit oui, mais c'est une proposition qu'on fait aux mairies, il n'y a aucune obligation aux mairies de le faire. Donc toutes les mairies ont reçu une information de l'AMF que les directeurs d'hôpitaux étaient intéressés pour euh, qu'on prenne les contacts avec les personnes de plus de 75 ans pour leur les faire remonter. Il n'y a aucune obligation à ça, sachant que certaines mairies ne sont pas énormément ouvertes dans la semaine. Les petites mairies, des fois, sont ouvertes qu'une demi ou deux, deux demi-journées dans la semaine. Certaines mairies sont un petit peu débordées déjà avec l'effectif de personnel qu'ils ont actuellement. Donc, c'est un libre choix. Mais ça, il faut savoir quand même que la plupart des communes ont répondu à l'appel et ont contacté leurs gens de plus de 75 ans c'est assez facile avec le système des listes électorales. On peut faire des extractions d'âge. Et ils ont contacté d'une manière ou d'une autre leurs personnes de plus de 75 ans pour leur demander s'ils étaient intéressés de se faire vacciner ou pas. Certains ont envoyé des courriers euh, à ces personnes de plus de 75 ans. D'autres mairies plus petites les ont contactées directement par téléphone. Et a priori, ça marche plutôt bien. Et la plupart des communes ont répondu présents pour aider les directeurs. Alors c'est vrai que... On ne veut pas euh, faire contre les mesures qu'a prévues l'État, Doctolib et les plateformes. Quand même, il faut reconnaître qu'on s'adresse à un public de plus de 75 ans. Ce n'est pas les plus doués, si on veut, pour ces nouveaux systèmes euh, informatiques. Et donc euh, on s'engage, nous, à aider les, pers le, les, les listings des personnes de plus de 75 ans. Je pense qu'on ne se mêlera pas après quand ça s'adressera à des publics plus jeunes qui sont plus capables de, de, de répondre euh, sur les plateformes que, que propose l'État.
1: C'est un gros chantier, là, qui est enclenché par les, pour les mairies
0: oui, c'est un gros chantier, hein, parce que ça représente quand même du monde. Hein. Euh, les personnes de plus de 75 ans dans le département doivent être euh, environ 15 000. Donc, euh, entre 13 et 15 000, d'après les chiffres que j'ai eus. Donc, ça représente quand même pas mal de monde à contacter. Sachant qu'il n'est pas question de pousser les gens à se vacciner, on propose aux gens de les inscrire dans les hôpitaux pour que les hôpitaux, ensuite, les recontactent pour leur donner un rendez-vous. Alors, là aussi, il faut faire attention car le nombre de vaccins sur le département de la Haute-Loire, dans un premier temps, sera assez limité, entre 1 000 et 1 500 par semaine. Ça veut dire que les gens vont s'inscrire, on va transmettre leur inscription dans les hôpitaux. les hôpitaux, enfin dans les centres de vaccination exactement, les centres de vaccination vont les recontacter pour leur donner un rendez-vous pour le vaccin. Compte tenu du nombre de vaccins qu'on a actuellement, ça va pas être demain que les gens vont être contactés. Ça va s'étaler sur beaucoup de semaines, sachant que la priorité absolue, c'est déjà de finir les EHPAD. Donc, ça sera qu'après qu'on pourra vraiment se mettre à jour des personnes de plus de 75 ans. Il faudra pas être trop pressé parce qu'il faut bien savoir que... Une fois qu'il y aura une série de personnes qui sera vaccinées, il faudra prévoir le, le deuxième vaccin, leur rappel, euh, dans les trois semaines, théoriquement, qui suivront. Donc ça veut dire que les vaccins qu'il y aura dans trois semaines serviront à, à revacciner les premiers qui ont été vaccinés.
1: Le message, en tout cas, à retenir, c'est rapprochez-vous de votre mairie, déclarez-vous, manifestez-vous pour faciliter le travail
0: voilà, normalement les mairies sont aptes, elles ont les éléments nécessaires pour prendre votre inscription. C'est pas eux qui vont vous conseiller médicalement, ça les regarde pas du tout, mais ils prendront acte que vous voulez vous faire vacciner ou pas vous faire vacciner. Si vous voulez vous faire vacciner, on transmet votre euh, votre volonté au centre de vaccination le plus proche. Et c'est le centre de vaccination qui vous contactera pour vous donner rendez-vous.
1: François Barouin, le président de l'Association des maires de France, reproche au gouvernement d'avoir confié le pilotage de la vaccination au ministère de la Santé et à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Il disait des, ce sont des producteurs de normes administratives, mais certainement pas des logisticiens.
0: Vous partagez cet avis alors, euh, effectivement, M. Barouin, qui est notre président national des associations des maires de France, euh, a donné cet avis qui est partagé par beaucoup. Effectivement, euh, on pense que au niveau local, on est plus efficace que si les gens reçoivent un courrier national pour répondre. Euh, ça sera beaucoup plus anonyme et on pense être beaucoup plus réactif dans un premier temps. Surtout que si on a demandé aux mairies de, de prendre les premières inscriptions, c'est à la demande quand même des centres de vaccination qui ne voyaient rien venir du côté de l'ARS et de la préfecture dans un premier temps. Alors il y a toute une mise en place à faire. C'est un peu normal que l'ARS et le département aient pas donné des directives plus précises dans les centres de vaccination. Mais nous, ça nous permet de pouvoir commencer les vaccinations sur le département des personnes de plus de 75 ans dès le 18 janvier, ce qui aurait a priori pas pu être possible si on avait attendu l'ARS et le département le temps de la mise en place. Je
1: saute du, du coq à l'âne pour clôturer ce, cet entretien. Vous avez des, eu très récemment des infos sur la carte scolaire.
0: Effectivement, l'Association des maires de France, enfin son bureau, a rencontré Madame Aubry, l'inspectrice départementale, qui nous a fait part que le 28 janvier aurait lieu un comité technique décidant, alors décidant ou pas, euh, la fermeture de certaines classes sur le département. Donc elle a tenu à nous alerter qu'il y avait beaucoup de classes qui étaient en dessous des seuils de fermeture, qu'il y avait des risques de fermeture. Donc il y a un comité technique qui rendra son verdict le 28 janvier. Elle nous a bien dit que les gens qui allaient être concernés, les mairies qui allaient être concernées, seraient contactés par les inspecteurs de secteur pour leur dire le risque qu'il y a de fermeture. Donc nous, on a euh, laissé un message à tous nos maires de nous faire remonter, si c'était le cas, euh, le problème qu'il y avait dans leur commune, pour qu'on puisse discuter avec euh, l'inspection euh, académique départementale, éventuellement, d'évolution dans le projet d'éventuelle fermeture. Euh, effectivement, des fois, il peut y avoir des problèmes d'effectifs qui ont été mal compris, des, des projets de, de rentrée de nouveaux Élèves qui n'ont pas été notifiés. Il y a peut-être des marges de manœuvre possibles. Donc, il n'y a encore aucune certitude sur les fermetures. Il y a quand même un risque, puisque beaucoup d'écoles en Haute-Loire sont en dessous des seuils de fermeture. Normalement, beaucoup d'écoles, si on appliquait les seuils de fermeture officiels, devraient fermer des classes. Donc, c'est ce qu'on souhaite au minimum, bien sûr. Mais il y a quand même ce risque-là. Donc, euh, Mme Aubry nous a dit que le verdict tomberait théoriquement le 28 janvier. D'ici là, les maires contactés où il y a un risque, devrons-nous le dire et on essaiera de, de discuter avec l'inspection académique.
1: Bref, il faut être sur tous les fronts en ce bon, presque.
0: Oui, mais c'est ce qui fait l'intérêt de, de, de cette activité, hein. il n'y a pas de souci. On est là pour ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sortent. Les principaux qui inquiètent les maires pour le moment, je pense que c'est cet amoncellement d'aides qui tombent, alors tant mieux, cet amoncellement d'aides qui tombent pour les investissements. Il y a le plan de relance de l'État, il y a le plan de relance de la région, il y a des aides par le département, il y a des appels à projets qui sont Très courts dans leurs réponses, euh, ça tombe un petit peu de partout. Tous les maires euh, n'arrivent pas à suivre, c'est assez compliqué à suivre. Et puis on sait pas si les aides peuvent se cumuler, on sait pas, on n'a pas tous les éléments. Je pense que ça, c'est le sujet principal des maires pour ne pas louper des financements qui sont très intéressants cette année sur les investissements, mais qui sont un peu durs quand même à mettre en place. Il faut le reconnaître.
1: Justement, dans les projets, puisque vous êtes le maire de Rocoule, c'est euh, quels sont les, les, les grands projets euh, prévus
0: alors nous, pour notre secteur, au niveau de la communauté de communes du pays de Mofocon, euh, l'axe des six ans, c'est redynamiser l'attractivité de notre territoire puisque depuis 7-8 ans on est en légère perte de population, on veut redonner un coup de boost à notre communauté de communes, et en priorité ça part tout de suite là, à court terme sur la revitalisation de nos bourgs. Donc dans le cadre des petites villes de demain, on a trois communes de notre Comcom -com qui ont été retenues, Riotor, Mofaucon et Dunière, donc on va axer dans un tout premier temps la revitalisation de nos bourgs, de nos commerces, de nos façades, donc on se fait aider par des cabinets d'études, entre autres par le département, qui a une cellule qui s'appelle 1G43, et ensuite on a plein d'autres projets qui peuvent un petit peu mieux attendre, mais cette année on met en place avec les aides de l'État toute cette revitalisation des bourgs. Et on
1: rappelle quand même que Petite Ville de Demain, c'est un dispositif du gouvernement qui euh, propose des aides aux communes qui ont des, des beaux projets
0: voilà, c'est ça. Donc, euh, je crois qu'on a été 27 communes sur le département à être tenues dans ce cadre-là. Et je pense que c'est l'occasion d'en profiter pour euh, retirer des, des financements qu'on n'aurait pas eu euh, en dehors de ce cadre. Quoi.
1: On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, pour l'instant, merci Bernard
0: podcasts?